0: Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Rico Peña, yo soy director del Centro Yoga Baires, junto con el equipo de profesionales acá, trabajamos desde el yoga, en la yurveda, yoga terapia, tratando de ayudar a la gente, a través ya sea del estudio, así como de la práctica personal o grupal. ¿sí? Eh, la idea de hoy, es, lo que quiero hablar es, son los cuatro pilares, pilares, o sugerencias como pilares para la vida de cada uno, para la existencia de cada uno, que tienen la base en los Vedas. Básicamente cada persona cuando nace tiene como estas cuatro guías o estos cuatro pilares o sugerencias que debe llevar adelante. Sería como los equilibristas chinos que van teniendo platillos y van haciendo equilibrios. Como tengo estos cuatro platillos y tengo que ir haciendo un equilibrio con ellos para tratar que estos cuatro se sostengan. Porque así mi vida va a ser, eh, se va a haber realizado. Me no voy a haber realizado en esta vida. Voy a cumplir el propósito de esta vida. Y me voy a sentir, cuando dé el siguiente paso final, me voy a sentir eh, libre. Ahora... Yo se los voy a decir, se los digo en sánscrito como las bases y después lo voy a decir también como en castellano. Para mí es fundamental tener claro esta base, para mí es fundamental para todo el practicante o todo el interesado en las prácticas de la India, me parece fundamental conocer estos cuatro aspectos o estas cuatro misiones o cuatro pilares, porque son el marco en el cual se suscribe la práctica del yoga. Incluso las prácticas, las prácticas védicas, las prácticas... Tántricas, las prácticas del jainismo y otras. Todas se circunscriben a estos cuatro pilares. Cualquier persona interesada, incluso en artes marciales, kal Kaliripayatu, el Ayurveda, etc., eh, todos debieran comprender estas cuatro, estos cuatro aspectos a considerar. Eh, allá es parte casi como de la cultura popular, ya, o sea, es sabido que todos tienen que llevar adelante esto. ¿Cuáles son? Los enuncio y luego voy en detalles sobre ellos. Artha, Kama, Moksha, Dharma. Artha, Kama, Moksha, Dharma. Dharma. ¿Qué es el Dharma? Dharma tiene muchos significados. Uno de estos, uno de estos y el que viene a este tema, tiene que ver con... La misión o el conjunto de misiones. Cada persona cuando nace, cuando nace, trata de todo llevar con un autoconocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver con conocerse a sí mismo y tratar de conocer, bueno, cuál es la misión que yo tengo en mi vida. ¿no? Por ejemplo, uno no tiene un solo Dharma, tiene muchos Dharmas. Por ejemplo, un Dharma, si uno elige eh, tener una pareja o estar en familia. Y, y luego tener hijos, bueno, estoy eligiendo esos, esas misiones y bueno, parte de mi dharma es el rol de padre, parte de mi dharma es el rol de pareja, parte de mi dharma es, no sé, yo elegí ser profesor de yoga, terapeuta, es eh, mi rol como profesor de yoga, como terapeuta, como mentor, sí pero también yo soy vecino porque elegí vivir en una comunidad, en un barrio, entonces tengo un dharma con respecto como vecino. ¿sí? O soy habitante y vivo acá en la Argentina. Entonces tengo un Dharma como ciudadano de la Argentina. ¿sí? Tengo Dharma también como hijo. O sea, tengo varios roles. ¿sí? Y los elijo. Por ejemplo, elijo ser músico. Bueno, mi Dharma es ser músico. ¿Mm? O sea que cada uno debe llevar adelante su Dharma. Ahora. Les cuento algo, el Dharma está muy relacionado con, con la esencia de uno, ¿sí? entonces si yo por ejemplo eh, no sé, estoy, estoy trabajando en un taller mecánico o en un estudio de contabilidad, bueno ahora estoy trabajando ahí pero no me siento tan cómodo con eso ¿no? y en mi esencia era ser profe de yoga, entonces no me siento tan cómodo y de golpe me siento más atraído por yoga, yoga y bueno. Veo cómo voy a hacer esa transición, ese cambio. Pero básicamente yo encuentro que ser profesor de yoga es como la afina a mi esencia. Ahí me siento realizado, ¿se entiende? Ahí es porque encontré mi dharma. O sea, cuando yo encuentro cuál es mi oficio, cuál es mi profesión, cuál es, eh, cuál es, eh, como encuentro cuál es el deseo ese interno en el, en el cual yo vengo a, a, vengo a explorar, a, a desarrollar, por el cual voy a, desde el cual me voy a expresar, en el cual voy a, a, a interactuar con el entorno, ¿se entiende? Ese es mi Dharma. O sea, yo tengo que encontrar mi Dharma. El Dharma es afín con mi esencia. Cuando yo encuentre, de golpe, no sé, a alguien descubre que le encanta la, eh, la mecánica automotor. Y se dedica a la mecánica automotor y tiene un taller de autos y es feliz con eso. ¿te entiende? Es como que encuentra su profesión, la cual lo siente realizado en sí mismo. ¿Sí? no es algo que genera un fastidio, es algo que lo cual vibra. Por ahí esta persona es arregla motores y ve TC2000, que es una carrera acá como local en Argentina, eh, ve carreras de Fórmula 1, eh, no sé, motocross, ¿se entiende? O sea, como tiene esa afinidad por los motores. Entonces es un apasionado y la verdad que tiene como un gran entusiasmo. Entonces esa persona descubrió su Dharma. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todos... Como misión tenemos que tratar de descubrir que, cuál es la semilla que venimos a traer para desarrollar. No necesariamente es una, sino que son es más de una. ¿sí? Esto no está relacionado con los hobbies. Ahora, puedo tener que hobby y trabajo luego se combinen. ¿sí? Pero tiene que ver como esa profesión que uno viene a desarrollar aquí. ¿Mm? Estoy con Nina, con la gata que se está queriendo meter en cámara cada rato. Eh, con la gata eh, se entiende entonces el Dharma tiene que ver eso, tengo que tratar de encontrar cuál es qué me gustaría aspirar, como cuando uno le dice a alguien que es más chico, y qué te gustaría hacer de grande Así, sin importar nada, pero de a poco y de, de tratar de ver o uno como adulto, tutor, padre eh, tratar de ayudar a que el niño vaya identificando cuáles son las cosas que le gustan y después Ir abriéndole el abanico y que el niño vaya descubriendo cuáles son las actividades o rubros o profesiones o trabajos que sean afines con lo que les gusta, en qué se gustaría desarrollar. O sea que tratar de, de desarrollarse laboralmente en esa actividad la cual lo llena. E incluso más allá de lo laboral también con los otros aspectos, como le dije, si elige ser formar una fa, eh, pareja o no, o... Vivir en una sociedad o no, en qué sociedad elige, hay distintas responsabilidades, depende de lo que elige hacer los roles que elige ser, o sea, alguien elige ser gobernador o intendente y tiene otras responsabilidades. Así como tiene otros derechos, entre comillas, también tiene otras responsabilidades, como el que elige ser bombero, médico u otra, u otra actividad. ¿Mm? Entonces, uno es tratar de encontrar uno el Dharma. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno di suponga que quiere ser buzo, viste, o eh, hacer eh, sí, buceo, guía de buceo, o, o guía de, no sé, trabajar en turismo. Bueno, el trabajar en turismo eh, es, es algo que, que le encanta un montón de gente y hay otros que no. Por ejemplo, a mí me encantaba viajar, o me encanta viajar, y de chico me gustaba muchísimo viajar, conocer otras culturas. Y... Mmm, y pensé en, en, en estudiar turismo, pero de golpe me empecé a pensar y dije, no, pará, cuando todos para hay un pensamiento muy lineal. Pero a esa edad yo, muy joven adolescente, decía, no, pero cuando, a mí me encanta viajar en el turismo, pero la verdad que cuando todos nos vamos de vacaciones yo voy a tener que trabajar a full, entonces no me voy a poder ir. Eh, bueno, eso medio que me sacó de estudiar turismo y dije, bueno, me voy a dedicar a, a otras cosas y voy a viajar. Y bueno... Eh, allá antes de ser profesor de yoga y hace muchas años ya fue como viajar regularmente a culturas eh, bien distintas a, a, la, a la mía por lo menos y, y tener ese intercambio cultural para mí fue una experiencia súper rica y lo sigue siendo hoy día y, y bueno, a través de mi profesor de profesión de yoga ya sea estudiando, trabajando afuera, etcétera, constantemente estoy viajando y llevando adelante eso que es parte de, de algo que me alimenta, mi espíritu hay otros que no, pero en mi caso a mí me gusta esto de viajar para allá. Eh, ¿sí? Entonces este es Dharma 1. Ahora, imagínense esta situación. Alguien está fascinado por ser abogado. O puede ser fascinado por ser fotógrafo. O fascinado por ser eh, no sé, astrólogo. ¿sí? O profe de Dios. Entonces la persona está día a día trabajando como astrólogo, astrólogo, astrólogo. ...o día a día trabajando eh, como, como estudio de abogados... ...pa, pa, y le da palo y palo y palo... ...pero esa persona, el que era abogado, imagínense que era abogado... ...y le gustaba también eh, hacer snorkel, buceo y eso... ...pero qué pasa, la persona trabaja, trabaja y le cuesta alargar el trabajo... Porque, ...porque le da no sé qué, no quiere perder nada... Eh, ...se siente que si se va pierde los clientes... Eh, ...se siente que tiene que sostener el estudio... ...entonces esta persona toda su vida... Se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. A estar con su familia, a atender todos sus roles. Pa, pa, pa. Pero nunca terminó de darse esos gustos internos. ¿no? Como esos hobbies. Ahí viene esta la palabra que les habla de los hobbies. Nunca, nunca terminó de eh, explorar o andar en sus hobbies. En, en, en realizarse en eso. ¿sí? Esto tiene que ver con el Kama. Kama como el Kama Sutra. ¿Mm? Como el Kama Sutra, como esos pero tiene que ver con eso con el sentir, con el sentir, con el placer. Entonces, todos nosotros debemos llevar adelante nuestro dharma, encontrar cuál es nuestro dharma o el conjunto de dharmas y llevarlos adelante. Y a su vez también tenemos que encontrar cuál es nuestro kama y llevarlo adelante, darnos esos gustos, satisfacer ese placer interno. ¿Por qué? Porque ese abogado, el día que se esté muriendo, le iba a decir a mujeres mujer, mira, lo único que me arrepiento es que nunca terminé haciendo eso que me gustaba de buceo, bla, bla, bla. Y algún día quiero hacer, meterme abajo del agua. Siempre lo ansié, lo ansié, de mi chiquito miraba ya Cousteau y siempre quise. Es más, me arrepiento porque hubiera estudiado oceanografía, etcétera, etcétera. O sea, esa persona se privó de ese deseo profundo. Entonces, esa persona, cuando... cuando Muera, no se va a sentir plenamente realizado, se va a sentir que hay algo que no terminó de llevar adelante. ¿sí? Ahora, este cama que tiene que ver con ese deseo, con ese deseo profundo, con ese sentir, con esos gustos, darse esos gustos, son gustos, son preferencias que son propias de la esencia, como de, del alma, ¿sí? de la parte más interna, no es a lo que voy a si esto es. Eh, hay ciertos síntomas que son como patologías de alguien cuando está con ansiedad o depresión o una mente muy ansiosa que de golpe agarra, prende internet y se compra todo por internet o sale y compra 10 millones de cosas y dice, uy, quiero esto, quiero el otro. O sea, hay un estado de la mente cuando la mente está muy agitada que suele, o, o, o que siente una carencia, que suele querer tapar esas carencias con, por, y la reemplaza con avidez de cosas, ...para tapar esa, esa depresión, o esa ansiedad, o ese vacío. Entonces, no estoy hablando de eso. No estoy hablando que, de esa mente que quiere, 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 compra, compra, compra... ...y se meten 10 millones de cursos, o que hace como un shopping espiritual de cursos de todos los colores. No. Esto tiene que ver con que todos nosotros, dentro nuestro, también tenemos ciertas como preferencias... Y esto del Kama significa que tenemos que oír, estar atentos a esas, poder reconocer dentro de eso cuáles son esas preferencias, deseos internos y satisfacerlos, oírlos también. Porque si no, no nos vamos a sentir completos en nuestra vida. Un ejemplo mucho más básico es esto: es o sea, a mí me gusta el verde, el color verde. Entonces, cuando voy al lugar a comprar una remera, y por ahí le elijo verde. ¿Y porque verde? Me gusta, tengo esa afinidad, me gusta, ¿sí? Entonces, y me voy a comprar, no sé, unas zapatillas y por ahí las elijo verdes. Es como ese gusto, entonces, por ahí, mi hermana, no, le gusta más el, digo un ejemplo, amarillo. Entonces, bueno, podemos ser hermanos gemelos, pero sin embargo, a mí me gusta el verde y ella gusta el amarillo. ¿Y por qué yo tengo que usar amarillo y ella el verde? Está todo bien si viene, pero pude escuchar y puedo tener mis gustos, mis preferencias, y está bueno reconocerlas y darme esos gustos. ¿Sí? Entonces, cama, me doy esos gustos. Tengo que llevar adelante entonces en mi vida, harta, harta, eh, perdón, dharma, llevar adelante mi dharma, mi profesión, ¿sí? mi, mi misión. Y a su vez, tengo que también escuchar y llevar adelante mis deseos. Realizarlos. Realizarlos en vida, en esta vida. Si no voy a necesitar otra vida para, para, para hacer esto. ¿Eh? Entonces vamos a estar en lo que sería luego la rueda del karma. ¿sí? En la cual, vida tras vida, vuelvo a reencarnar para poder terminar y ser un hombre liberado. Terminar de realizarme y realizarme como hombre liberado. Entonces tengo dharma. Tenemos Cama, ¿sí? Entonces, yo para llevar adelante mi cama, esos deseos, yo para llevar adelante mis profesiones, mis misiones, necesito recursos, ¿no? Porque ¿quién me banca esto? Si soy chico, me bancan mis padres, pero después alguien me tiene que bancar, ya no me sostiene nadie, yo voy a tener que sostenerme a mí. Y si elijo ser padre, no solo me voy a tener que bancar a mí, sino que el hijo... Bancar a mí y a otros voy a, poder, voy a tener que bancar. Es mi responsabilidad. Entonces, harta tiene que ver con... Me debo ocupar de proveerme de los materiales o de la economía necesaria para llevar adelante mi cama y mi dharma. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Supongan que me encantan como este mecánico que le encantan los motores, los autos, entonces el mecánico va, arregla autos y ni bien junto a una moneda enseguida va y le compra algún chichi al auto que tiene y hace una moneda pack, y le compra un y se pone a correr carreras con el auto, entonces moneda que entra la pone para eso, moneda que entra la pone para eso y en la casa llegan las cuentas de luz, de gas, en el taller mecánico también eh, la plata que los clientes le adelantan para que compre X parte pieza al motor, él la usa en otra y al final le debe al proveedor de los repuestos, al cliente todavía no termina de entregar el auto. Entonces se le empieza a desbarajustar todo, ¿se entiende? El, el mecánico encontró su dharma, está llevando adelante de su cama, se está dando el gusto de correr carreras que tanto le gustaba, pero sin embargo no está haciendo un equilibrio, porque no está generando la suficiente, la suficiente cantidad de dinero para sostener su cama, sus armas, que no solo es el taller mecánico, sino para sostener la familia y el colegio, los hijos, etcétera, etcétera, salud, etcétera. Entonces, el mecánico está bárbaro que lleva adelante correr en X cosas. Está bárbaro que siga su profesión de mecánico, pero ahora él tiene que ver cómo ocuparse de generar los recursos necesarios para poder satisfacer. Lo de los autos, el taller mecánico y los roles que eligió, como ser la familia y, supónganse otras cosas. Y supongan que aparte está eh, no sé, a cargo de un orfanato y decidió ocuparse de coordinar ese orfanato por un tiempo, de ayudar ahí. Tiene que administrar su tiempo. Entonces desatiende el taller mecánico, no labura tanto porque entre en las carreras y el orfanato termina desatendiendo el taller mecánico. En la casa todo se va pudriendo cada vez más, la mujer cada vez más perdón la expresión, pero a las puteadas porque a la mujer no le alcanza con su trabajo para todo, sostener el taller mecánico, las carreras y la casa. ¿Sí? Como que tiene que haber un equilibrio. Entonces, este señor que se dedica a la mecánica, tiene que ver cómo hace para mantener en equilibrio estos tres platitos. De cama, de sus deseos, la carrera. Dharma, sus dharmas como padre, como... Mecánico, como pareja, etcétera, y como mentor o tutor de este orfanato. ¿Sí? ¿Cómo la respuesta? Habrá que ver, pero tiene que él buscar este equilibrio. Tal vez no competirá todas las carreras porque se consume mucha plata, competirá otro tipo de carreras. O restablecerá, repensará el negocio del, del, me, del taller mecánico para ver cómo hace para generarlo. Algo tiene que encontrar con el equilibrio en la cual pueda realizarse. Porque tampoco es suprimir y no, y, no, y no darse el gusto más de correr si es que le gusta. Tiene que ver cómo, tal vez una, hay otras categorías que consume menos, otro tipo de auto o moto en vez. No sé, tendrá que ver. ¿Sí? Pero así como está, no va a funcionar. Son tres patas ahora que tenemos. sí, Y nos falta la última. Ah, y en esto me, me gustaría aclarar esto. es Por ejemplo... Que esto yo lo aprendí en la tradición de Krishnamacharya, no es propio de ellos, sino que, que lo aprendí allá en la India, pero en Chennai, pero es algo que es inherente a todos, a todos, todos eh, todas las personas que nacieron allá en la India y esa cultura. Eh, que por ejemplo yo, cuando era profe de yoga, unos decía, simplemente, che, pará, por ejemplo, yo no tenía teléfono celular, y ahora 13 años empecé a tener uno, a los, hace 13 años empecé a tener un teléfono, cuando ya un montón de gente ya tenía, pero al, cuando, hace 13 años atrás, cuando elegí tener, fue porque nació, o porque nació, porque estaba nuestro primer hijo en la panza, de mi mujer de Lu, entonces, en ese momento, para nosotros era importante que ella tenga un teléfono, tener entre los dos un teléfono para si ella se iba a algún lugar, o yo me iba a poder, poder estar en contacto y ver cómo estaba si necesitaba ella algo, si había alguna urgencia, ¿sí? Entonces, por ahí, ahí me dices, ¿cómo? ¿Profesor de yoga? ¿Y usas un, un teléfono, un celular? Y bueno, sí. ¿Por qué? Porque necesito ese teléfono, es un harta, ¿se entiende? O sea, yo me tengo que ocupar de... Generar algo, o es más, hasta algunos me dicen, bueno, explico este, el teléfono. Algunos me dicen, ¿por qué un teléfono? Y bueno, necesito el teléfono para llevar adelante mi propósito de que elegimos ser padre, pareja, etc. Y porque de esa manera puedo salir a dar la clase y sin embargo seguir en contacto de mujeres si hace falta algo, porque está embarazada y está a punto de dar a luz. ¿Se entiende? Entonces, en, para eso necesito el teléfono. Entonces digo, ¿Para qué lo necesito? Por este propósito lo tengo. ¿sí? Entonces, como que, de algún modo, debo ocuparme yo de generar ingresos para tener el teléfono, también incluso. O sea, que harta tiene que ver con eso? Bueno, si elijo ser padre, tengo que ocuparme de generar suficientes recursos para llevar adelante mi rol de padre. Y si dentro de, esto, de esta situación necesito, por H por B, tener un teléfono para esos recursos, bueno, tengo que ver. Doy clases gratis de yoga, bueno tengo que empezar a cobrar algo para poder sostener mi rol, ya sea para poder seguir dando clases, para poder seguir sosteniendo una familia y para poder pagar la cuota del teléfono ¿Sí? y la cuenta del teléfono después. ¿Se entiende? Entonces está harta, cama, Moxa, estos tres en equilibrio. Pero no todo es trabajo. No todo es darme el gusto, si es el color verde, o la preferencia si me gusta el aire libre, o viajar, o conversar, o tomar un mate en el río. ¿Sí? No solo es estas tres, porque atrás de esto hay algo más, ¿eh? Bion, algo que va más allá de esto que está frente a los ojos de cada uno de ustedes y frente a mí, que tiene que ver con la liberación. ¿Mm? Moksha, 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 el hombre liberado. Tenemos cuatro, dijimos, el cuarto es Moksha, la liberación, que hablaría como, o hablaría de lo espiritual, pero los otros también son parte del camino espiritual, porque hay mucho aprendizaje ¿eh? en los otros tres. Pero entonces, Moksha es la liberación, todos nosotros en nuestro camino debemos ir ocupándonos de ir liberándonos. ¿Qué es la liberación? Liberarnos de nuestros patrones, liberarnos de los mandamientos. ¿Qué patrones? Patrones, Samskaras. Patrones heredados. ¿sí? Patrones instalados en nosotros desde experiencias negativas. ¿sí? Desde proyecciones. Patrones generados en, una, en, una, en la infancia. Patrones culturales. ¿sí? Nosotros vemos las cosas desde dónde. Lo vemos desde nuestra historia, desde nuestra cultura, desde nuestra perspectiva que está muy teñida de todas las experiencias pasadas, de todos los prejuicios, de todos los condicionamientos. Entonces es mi misión a lo largo de esta vida ir liberándome de ellos. Para esto es el camino del yoga, para a través de la práctica de la meditación ir conociendo nuestro mente, ir conociendo nuestros patrones y a medida que los vamos reconociendo poder estar más desapegados de ellos y poco a poco ir superándolos, no siendo dominados por ellos y empezar a tener un conocimiento más profundo nuestro, de nuestra mente, y por ende, a partir de conocernos más, poder entender luego qué es lo que pasa adelante y qué es lo que nuestra mente proyecta sobre eso. ¿Se entiende? Cuando yo entiendo que lo que estoy viendo ahí no es eso, sino que es mi proyección, puedo retirar eso y empezar a tratar de, de estar más presente para ver qué es realmente lo que tengo delante mío viéndolo desde otro lugar, no desde lo que yo proyecto, lo que mi mente proyecta. Entonces, debo llevar adelante esto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me doy cuenta de esto, de la importancia de lo que es meditar, de la importancia de ser un hombre liberado, y de golpe, así como estoy acá, cierro los ojos y me pongo a meditar, en el propósito de mi vida y quién soy yo, y va a haber un momento que va a llegar una factura de luz tic, y me la van a dejar ahí afuera. Señor, le falta pagar la luz. Aparece mi mujer, che, mañana los chicos colen. Aparece otro, el del de, teléfono, señor, la cuenta del teléfono. Aparece mi padre otro, che, Gonza, acordate de tal cosa que llegó. Aparece mi hijo, che, papá, para comer. O sea, empiezan a aparecer todas estas cosas. ¿Qué pasa? Son, por así decirlo, como Empiezan a aparecer gente que interactúa con los dharmas que yo elegí, que elegí llevar adelante. Entonces, yo, mi trabajo de, hacia, yendo hacia Moussa, hacia la liberación, no debe perjudicar ninguno de mis dharmas. Tampoco de, o sea, mis, mis, mis roles, ¿sí? Yo tengo que, está bien, voy a meditar y voy a atender de, de mi trabajo espiritual, mi trabajo, mi desarrollo personal, pero sin desatender los roles, porque esos roles que dejé, esos dharmas son parte de mi desarrollo también. O sea que no debo desatender mi dharma, si yo por estar meditando llego tarde a todas las clases, o mi hijo llega tarde a todas sus clases, estoy desatendiendo mi dharma, o se quema la comida. ¿Sí? Está bien, hay cosas que se resuelven, pero eso es para también como para poder entender y equilibrar. Equilibrar, ¿sí? Buscar este equilibrio. Es como ahí ya el chino tiene cuatro platillos que tiene que ir haciendo equilibrio. Entonces, moksha, está bien, pero sin detrascender tu dharma. Tampoco tu cama, ¿m? porque también trabajo, 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 medito, trabajo, medito, trabajo, medito. Estoy en el rol de la familia, ta, ta, ta. Pero y de golpe, nada, ir al río, tomarse un mate en el río, con tu pareja, con tus amigos... Con los chicos, con la familia, con otros amigos, familias amigas. Simplemente disfrutar de eso, que tanto te gusta, ¿por qué no te hace ese gusto? ¿Sí? Entonces, también debo atender Kama. ¿Sí? También debo atender Dharma. Y también me tengo que ocupar de generar los recursos en pos de esto. Los recursos para llevar adelante cama. los deseos estos profundos dharma, para poder llevar adelante los, los, las misiones que yo elegí, y moksha, para la liberación, ¿se entiende? Porque también debo probarme los recursos necesarios para la liberación. Y los recursos no necesariamente son solo económicos, sino también son recursos como el tiempo, recursos materiales. ¿Mm? Y el tiempo, de algún modo, viene a ser... Como un, algo relativo al cual es algo, un bien que es eh, carenciado, ¿no? por así decir. Un recurso que uno tiene que ocuparse de, de, de disponer parte de ese tiempo para esto, para la liberación. Entonces, estos cuatro debemos mantenernos en equilibrio. Medito, medito, medito en post-liberación, desatiendo los otros tres, voy a volver. Para atrás, voy a tener que volver a nacer para terminar de cumplir los otros. Trabajo, trabajo, trabajo y no me ocupo de mi, de mi ser, del, del camino de desarrollo personal espiritual. También voy a tener que volver. Eh, le doy a la farra, farra, me gustó, gusto, gustos. Gusto. Se me cae a pedazos el Dharma. Voy a estar tan envuelto en deseos y todo que me pierdo, me pierdo en el camino de liberación. ¿Sí? Me olvido de generar ingresos y todo para atrás. ¿Sí? Y si me ocupo de generar bienes, bienes, materiales, materiales, ta, 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 para poder llegar adelante, pero nunca lo termino de llevar adelante el otro, también voy a, estar, voy a ser como esclavo de mí mismo y voy a terminar enganchado y no pudiendo salir de esta vida completamente realizada. ¿Sí? Bueno, estos son los cuatro pilares que debemos cuatro pilares o cuatro aspectos fundamentales que debemos buscar nosotros en nuestra vida y si tenemos estos cuatro como cuatro aspectos fundamentales a desarrollar y mantener cuidar y mantener en equilibrio ahí sí vamos a transitar esta vida sintiéndonos plenamente realizados y sin ningún tipo de deuda para con nosotros ni para con los demás Bueno, esto fue todo. Mi nombre es Gonzalo Ricopeña, aquí desde Yoga Baires, con estas enseñanzas del yoga desde tiempos antiguos, que la humanidad se gratifica y crece gracias a ellos. Y eso es lo que intento compartirles en cada una de estas charlas experiencias. Un cariño muy grande, que tengan muy buen día. Y cualquier cosa que necesiten, se comunican por mail a info.yogabaires.com.ar para ver otras charlas o talleres que damos. Hasta luego, tengan buen día.